0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, um projeto da Futurum Capital, feito para você que adora tecnologia, inovação e negócios. Para você que não conhece a Futurum Capital, é uma venture capital global focada em investir, desenvolver e escalar startups early stage, oferecendo suporte completo para garantir que cada negócio alcance o máximo potencial no cenário mundial. Quem me acompanha... Sempre nesta aventura é ele, o Tio Rico is in the
1: house. Fala, tio. Fala, Zuki. Estou feliz para cacete mais uma semana falando sobre tecnologia, desenvolvimento e o futuro, que é o que importa, o presente e o futuro. Estou Muito... feliz para cacete de estar tá aqui com vocês.
0: Muito bom. Por falar em futuro, a gente queria falar da arroba Capital, que é o nosso Instagram, e você, obviamente, pode escutar a gente, o Futuron Talks, no YouTube, no Spotify, multiplataforma, no TikTok, isso que é o mais bacana. E hoje, cada vez mais, esse projeto vai batendo o foguete do Elon Musk, a gente vai para cima, dá ré, sobe de novo e vai aumentando a régua aqui, porque a nossa convidada aqui, a gente tem profunda admiração por ela, obviamente que ela é fundadora de um dos maiores bancos digitais do mundo, eu tô falando dela da Cris Junqueira, que prazer, bicho, estar com você.
2: Igualmente, obrigada, obrigada a todo mundo aí do Futuro e obrigada Dani, obrigada Tio. Prazer, prazer te conhecer. Um
1: prazer enorme falar com você. Você é famosa, você mal sabe, você é muito
2: famosa. Pô, me até o me morte, o Rico. Me conta mais. Conta,
1: Tio. Todo mundo, todo mundo fala. Poucas pessoas chegaram lá de uma forma tão incrível quanto a Cris. Vocês precisam conversar com ela. Então, hoje, nós estamos aqui para entender um pouco melhor como funciona a tua cabeça, teu dia-a-dia. -dia. Vamos que vamos. É um prazer enorme falar com você.
2: Igualmente, igualmente. Obrigada.
0: Olha, existe uma intimidade, uma amizade, eu vejo aqui, uma troca de admirações entre Tio Rico e a Cris.
2: Eu sigo o Tio Rico. O
0: Tio Rico é um cara que a gente tem que seguir, e tem que muito escutar as Sim. palavras sábias que ele tem. Sim. Sempre tem um insight.
2: Certamente.
0: E na sua vida tiveram diversos insights para você chegar aqui e ainda tem muito o que voar, como a gente brincou no começo. O mais legal, Tio, eu acho que da história, quando a gente vai bater um papo aqui, é um pouco da personalidade da pessoa que ela imprime e ela consegue passar um pouco da cultura. E eu acho que cultura é uma coisa que, desde o começo né, do New Bank é uma bandeira que você, vocês né, levantaram. Sim. A cultura é importante para você, Cris?
2: Ah, certamente. É a coisa mais importante. É a grande vantagem competitiva que é sustentável ao longo do tempo. né? É, no fim... É, se você der tempo suficiente, tudo, quase tudo consegue ser copiado, né? As pessoas con conseguem é, re-engineer, né? Andar de trás para frente de um produto, desconstruir, reconstruir ele do outro lado, né? Conseguem copiar um software que você desenvolveu, conseguem copiar uma comunicação que você faz. Agora, a cultura é o que você não copia. É o que... É, é intrínseco, né, da, da, de uma organização, das pessoas, é o que motiva as pessoas todos os dias, né, a fazerem o melhor trabalho que elas podem fazer e é o que os clientes compram, né? Tem uma, uma frase famosa que as pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz, né? Tem um livro é, que chama Start With Why, né? Eu acho que deve ser em português, comece pelo porquê, não sei. Mas certo. do Simon Sinek, né? Boa. É, que é bem famoso. Inclusive, o TED Talk dele no YouTube é um dos mais vistos, assim, da história, né? O Do, do, do Start With Why. E é um livro que é, eu já fiz quase a minha equipe inteira ler. Né? Legal. Porque é um livro que inspira muito a gente assim, A gente sempre fala do porquê a gente está fazendo Todas as comunicações que a gente passa para os clientes Elas sempre começam com o porquê a gente está fazendo Porque isso é o que ajuda a gente A criar aquela, é, aquela conexão emocional Com o cliente né? e, e a gente é de uma escola no Nubank que a gente acredita que A cultura é a marca, é o produto, é tudo uma coisa só né? Então essa coisa de você é, Ter muito claro o seu propósito Ser muito verdadeiro E muito leal aos seus valores e fazer com que isso se traduza no que o cliente está vendo e consumindo, para a gente é a grande vantagem competitiva.
1: Muito bom, o que você fala é, muito. Eu, eu vejo, Cris, eu vejo que no, há uns ah, 2015, mais ou menos, 14, o mercado brasileiro sempre foi muito quadrado. né? A gente tinha bancos que para você puta, conseguir falar com alguém era um parto. E o Nubank começou com um atendimento muito humanizado, negócio próximo do cliente. Queria que você falasse um pouquinho melhor de como isso começou porque se falou ó, tudo se copia e é verdade Sim. e aí a gente vai perceber aperfeiçoando as coisas ao longo do tempo como é que foi o, o embrião disso conta um pouquinho mais para gente
2: conto não e, e o atendimento especificamente né era algo que a gente via que que no enfim tradicionalmente era visto como só um centro de custo certo. né então Exato. eu mesmo, é antes né antes de fundar o Nubank, que eu, eu toquei operações é, é, grandes né enfim num banco tradicional e era isso, atendimento, o call center lá era corta-custo, eficiência, né? E muitas vezes as custas da experiência que o cliente tinha, né? É, e isso era algo que a gente, começando no bem, que a gente tinha como é, um princípio, né? É, a gente tem cinco valores na, no, 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 na, na empresa, né? Que são a base da nossa cultura. O primeiro deles é que a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. Boa. Então, assim, a gente tinha que tratar o cliente muito bem, né?
1: E vocês é, conseguiram isso? Todo mundo é roxinho, pra lá, pra cá. Opa, verdade.
2: Não, eu, uma coisa muito doida, tio, é assim... Você já, você consegue imaginar alguém andando na rua com uma camiseta do banco?
1: Difícil. Pois é. difícil. É Pedir um adesivo Pedi de um banco. Pedir um adesivo.
2: Eu colo o adesivo no laptop? No carro? É. As pessoas, no banco. carro, no, celular, no, no e celular. Atrás do
1: celular, eu vejo direto.
2: Então, quem, quem, quem quer fazer isso com uma marca? Eu não vou citar aqui meus concorrentes, né? Mas Lógico. assim, visualiza. né? Quem uhum. quer um adesivo do, do bancão lá no carro, né? Então, assim, é isso era um, era um princípio para gente, era o que a gente queria fazer. Então, por definição, o atendimento, ele tinha que ser não um centro de custo, mas um, um, um ponto de diferenciação, né? Então, a gente desenhou, para já a gente desenha a experiência do cliente como um todo, não só o atendimento, mas para ser... Muito bacana, né? É um negócio que a gente capricha muito, que a gente investe muito, porque a gente acredita que se a experiência do cliente for muito boa, a gente vai precisar depois investir muito menos em marketing. Nosso custo de aquisição depois vai ser muito menor, né? E a gente
1: começaram a pensar isso quando em que ano? Porra,
2: 2000. Quando a gente começou, dia 6 de maio de 2013, a gente tava pensando nisso dia que a gente começou. E aí, a gente, quando a gente começou, a gente emitiu os primeiros cartões, fez a primeira transação. Foi no comecinho de 2014, 1 de abril de 2014. E, e a gente sempre teve essa filosofia de desenhar o produto, a experiência, para o cliente se resolver sempre sozinho, para ele não precisar. A, a gente parte do princípio assim, o cliente entrou em contato com a gente, a gente está errado. Não quero saber, a gente está errado.
0: Ele precisa resolver.
2: Pô, porque se tivesse tudo perfeito, ele não estaria entrando em contato. Muito Entendeu?
0: legal pontuar tudo que você está falando, assim, porque... Ah, Ele deixou
1: que... tudo muito intuitivo, né, Zuki Total. A coisa era muito intuitiva. Eu lembro que eu baixei o aplicativo do Nubank, em, é. em, acho que em 14 ou 15, eu não lembro. Certo. E era muito fácil. Foi que nem o... quando você uh, usava um Nokia, depois você começou no iPhone. Você vê que era tudo <risos> intuitivo.
0: É muito mais fácil, né, de utilizar... Mas tudo que você tá falando aqui é muito legal, porque no final é resolver algum problema, alguma treta que você tem, né? Sim. Que tem uma burocracia, a gente vive muita burocracia. Sim. E você, junto com o fundador, o Davi, ele veio aqui. Acho que a primeira dificuldade, o primeiro problema que o cara teve é, meu, é um gringo é. abrir uma conta no Brasil. Sim. Que foi daí que deu start. Ele falou, Sim. cara, não é possível. A raiz do Nubank veio de uma dificuldade e de solucionar um problema. Foi aí que surgiu é, essa história de, de banco digital para vocês?
2: É, com certeza. Eu acho que juntou meia fome com a vontade de comer, né? Porque o Davi, meu sócio, ele, é, ele era investidor, né? Ele era justamente certo. de um fundo de, de venture capital, né? Do Sequoia, que é um dos o maiores fundos... Né, do Vale do Silício, do mundo, dos mais bem-sucedidos, né? São os caras que deram o primeiro investimento para fundar o Google, a Apple, né, tá. Steve Jobs, só isso. o só, né, cheque, tio. Só. E, e ele estava há um tempo já mapeando na América Latina, no Brasil, empresas para investir que tivessem potencial para realmente ser transformadoras, né? Que tivessem é, é, pontos de vista originais. É, e ele não encontrava, né? É, e ele falava, porra, mas por quê? Só tem gente, assim, copiando o e-commerce do não sei o que o aplicativo lá de não sei da onde. por tanto problema aqui no Brasil. Como que as pessoas não estão resolvendo os grandes problemas, né? E, e aí ele virou e falou assim, ó. É, o Sequoia, no final, falou, ia desistir da América Latina. Falou, a gente vai a gente vai abrir mais um escritório na China. Tchau. Esse negócio de Brasil está dando muito trabalho. Não tem nada aí. Ninguém está fazendo nada interessante. E o Davi falou assim, olha, mas não é por falta de oportunidade. Entendeu? Então faz o seguinte. É, porque ele não queria voltar para os Estados Unidos. Ele falou, ó. Eu vou então começar um negócio aqui, né? É, tem muita oportunidade, por exemplo, em serviços financeiros, ninguém tá atacando, eu vou começar. Ele sempre quis empreender, Lógico. né? E viu essa grande oportunidade. E aí, eu, o é, eu falou, "Não, então espera aí, então você vai começar alguma coisa, então eu jogo um dinheiro aí", né? Que Opa. foi como, como veio o nosso seed money, né? O nosso primeira, nosso primeiro seed, né? Não é nenhuma rodada, é um seed. E e aí o Davi, a gente se conheceu no contexto que eu tinha saído do banco e ele queria alguém que fosse brasileiro, conhecesse o mercado, Opa. que já tivesse tocado o negócio, que conhecesse muito bem a indústria, que soubesse operar, né? Que entendesse essas dores, né? Do que, de, de como os negócios aqui funcionavam. E, e aí a gente se juntou. Então foi meio a fome com vontade de comer. Ele tinha passado por essa experiência horrorosa, né? De abrir a conta. Então ele falou, pô, cara, tem que ter, tem que ter um jeito. É. Né, diferente. E eu falava assim, porra, tem sim, porque eu tava tentando fazer isso lá de dentro, lá e não estava <risos> conseguindo, mas eu sei que tem.
0: No outro banco que você trabalhava, <risos> você tinha essa dificuldade e a missão nunca conseguia ser cumprida. É. Porque a grande realidade, assim, né, os grandes bancos né, que vocês surgiram, né? Como depois, né? Era uma sardinha, hoje um tubarão tinha uma dificuldade enorme, porque o cara te oferece alguma coisa que você não precisa. E você oferece o que é. você não precisa porque o cara precisa bater alguma meta. Você sentia essa dificuldade quando você estava do outro lado da mesa?
2: Porra, com certeza. Eu falava assim, gente, é o, o rabo abanando do cachorro, né, cara? Poste fazendo xixi no cachorro. Porque eu falava assim, gente, olha, a gente tem uns produtos horrorosos e aí a gente precisa gastar um dinheirão de marketing, né, para pintar, né? Do... Ninguém
0: compra a ideia. Pô,
2: ninguém. Aí você precisa ficar socando isso, goela abaixo, no, no telemarketing, entendeu? Empurrando, uhum. seja na agência, seja no telemarketing. Aí eu falava, eu brincava assim, cara, que tal, que tal? Uma ideia assim, gênia, NASA, que tal a gente fazer um produto que o cliente quer?
1: Que isso, tal? Que simples, né?
2: Porra, imagina é. isso. Não, e
1: tem outra coisa, Cris. O, o mercado brasileiro, ele é um mercado muito específico. O gringo não entende muito de Brasil. Então, quando o Davi falou que ele queria alguém que entende de mercado brasileiro, ele deu uma tacada boa porque o gringo quando veio para o Brasil você pode ver os grandes bancos de um dois três cinco anos no Brasil sai fora porque Verdade. o brasileiro ele é ele é ele tem uma característica específica veio de altas inflações veio de uma porrada de problema político econômico então, quando ele te botou lá, ele sabia o que ele estava fazendo. Ótima história.
2: É, Tudo é verdade. Bem. O Brasil não é para amadores, né? A gente fala...
1: Não é. Não é. Não é para amadores.
0: Não, tem toda a burocracia. O cara não entende. É a, além da parte cultural, é a burocracia que a gente tem. É muita burocracia é. para o cara meu, tentar fazer alguma coisa. Agora, assim, uh, esse começo, né? Que era uma pequena startup, a gente pode chamar dessa Sim. forma. Tinha um quanto? Minúscula. Da... Minúscula. <risos> Uh, hoje você lidera o quê? Quantas pessoas que tem de funcionários dentro do Nubank? Já passou de 8 mil?
2: No Nubank como um todo tá por aí, uns 8 mil. Aqui no Brasil uns 6 mil mais ou menos, aí tem uns mil e pouco no México, mais uns 500 mais ou menos na Colômbia e deve ter quase uns 500 aí pelo mundo, né? Então Caramba. tem gente na Argentina, no Uruguai, na Europa, tem vários nos Estados Unidos que a gente já comprou empresa nos Estados Unidos, tem vários executivos que estão lá.
0: Olha que legal, então, tem, cara.
2: Tem gente de tudo quanto é lugar, tinha um... Tem, tem gente até na Ásia, até onde eu sei.
1: Cara, impressionante, hein, tio? É, é porque assim, Não, vou... vai lá. Não, ou seja, experiência inovadora, uh, eu até ia perguntar qual a importância de se criar uma experiência inovadora, mas ela já está contando. Você é, revoluciona o mercado com ideia simples. Simples. sim Coisa que é o básico no Brasil e, e falta. Sempre faltou. E falta muito ainda. Vocês têm um potencial muito grande. Cris, qual que é a tua a tua ideia sobre... A gente fala muito sobre inteligência artificial aqui, uhum. né? Como você enxerga hoje a fintech que vocês têm e o avanço dela ao longo do tempo, em termos de produto, de atendimento ao cliente? O que isso já estão há 10 anos fazendo? E o futuro? Como é que vocês enxergam uh, ali a inteligência artificial, as novidades, as novas tendências?
2: Pois é, eu, eu vou comentar um pouco sobre, sobre AI, mas antes disso eu queria voltar no negócio que o tio falou aqui, que é sobre é, que inovação é um negócio simples, né? Lembrando que simples não é fácil. Boa. Simples é difícil pra cacete. É o ah, mais difícil. É o é mais, difícil. mais difícil. Você faz um Exatamente. negócio... A, a primeira pensada que você tem no assunto é complexo, não sei o que. Você, né? você precisa depurar aquilo muito, você precisa é, sentar muito com aquilo, ir simplificando e iterando. Comunicar. Até você até você realmente chegar numa solução que é elegante, que é simples e tal, né? Então, tem uma frase famosa, né, que assim, eu até falei isso outro dia em alguma entrevista que eu dei, mas que é assim, eu não tive tempo, então eu te trouxe a versão mais longa, né? Porque assim, é isso. Se, né? Se você
0: ficar floreando um monte de coisa, um monte de
1: slide se eu PowerPoint, tempo,
2: eu, né, conseguiria ser mais concisa, mais clara, mais direta, direta mais objetiva, né? Então, é, é, e eu falo muito isso porque assim, eu fico louca, as pessoas falam, né, que querem empreender, mas que não tem uma ideia. Né? Ah, eu quero... É. Pô, ah, mas tá tudo feito. Gente, não é possível. Vocês moram em que planeta, cara? Em que... Vocês estão no mesmo país que eu? Porque eu acordo de manhã, cara, da hora que eu acordo de manhã até a hora que eu vou dormir, eu tropeço em problema o dia inteiro. Total. Escolhe um. Escolhe um problema e vai resolver, entendeu? Porque assim, pra é igual, mim... Pô, quando inovação, você quer alguém... é
1: Você resolver. quer quando alguém resolva algum problema para você, pede para alguém que não tem tempo. Que é. ele vai fazer da eficiente possível.
2: É bem por aí, tio. É bem por e aí. E ninguém
0: gosta de assumir BO, né? Pra resolver o BO, né? Todo mundo gosta de, de jogar pro lado ou dar a culpa em alguém. A gente vive muito isso.
2: Não, uma história pra vocês, é, é, pra, pra eu contar aqui pra vocês, que eu pouco conto, assim. Quando a gente começou o, o Nubank, é, o que tava sendo estudado, eu lembro disso por causa da minha época do bancão, né? Inovação e tal nessa uhum. área de, de pagamento, de cartões, sabe o que que era? Era assim, é, anel que faz pagamento. <risos> Quem quer né? um anel
0: pra pagar? Porra,
2: era, é, é, tinha uma jaqueta. Eu lembro né? disso. Que, que pagava, não sei o quê. Eu falava, olha só, gente, é o seguinte: chegava lá as bandeiras, né? Uh -huh. Fazendo essas, essas áreas de inovação, não sei o quê. Aí tinha a geladeira que pagava. Eu falava é. assim: olha só, sabe quantos clientes estão hoje sem dormir porque não tem um anel que paga?
0: O cara, não consegue. É, Porra! é
2: louco. Zero clientes, cara. Total. Mas tem. Milhões de clientes que estão sem dormir hoje, hoje, porque Sim. a porcaria do sistema lá de chargeback, de contestação de compra, é uma bosta, entendeu? É porque isso o cara aí. Está é, tá perdendo sono, porque amanhã ele, ele viu que o cartão dele foi fraudado, ele vai ter que amanhã perder duas Uts. horas ligando no call center, indo na agência para brigar, não sei o quê, ele não sabe se ele vai ser atendido. Pô, resolve esse problema, cara. Isso é inovação.
0: Isso, vocês foram na raiz, né? Exato, Vocês foram exato. na raiz. Tinha uma coisa de banco também, bem antiga, né, que eu já vi você discutir, que, pô, cara, você lembra 10 anos que você precisava, meu, saber quanto você tinha gastado no seu cartão de crédito. E uma da, Como a gente está falando de coisa simples, Sim. é você entrar no aplicativo do banco e falar, cara, quanto e Tá que atualizado. Tem? E tá atualizado. Isso era uma coisa Pô, que não existia no. Não no...
2: existia, cara. Olha que
0: doideira, cara. Que você lembra, tio, que você tinha que falar quanto que a Betina gastou no mês? Assim falava 70 pau, 80, 150. Tá lá. É só ela você. Entrar. Vivia,
1: ela vivia me aplicando o golpe. Ah, não gastei nada. Quando chegava a fatura, era 3km de papel.
0: Não, e você tomava um susto com isso, né? Então a usabilidade <risos> é uma das coisas que vocês conseguiram. <risos> Trazer, a gente até fala desse assunto, não tem como tossir, porque você até engasga com tanto problema que tem... <risos> né né? Cris? Até engasguei, até engasgou, porque até você fala, engasguei. cara, não é possível. Mas essas foram as sacadas que vocês tiveram <risos> e vocês correram bem na frente, e aí foi a, a parte que o Nubank começou a aparecer, cara. Né? A
2: gente queria fazer o básico muito bem feito, a gente queria acabar com essa loucura, essa, né? A gente falava assim, cara, não é possível que a gente precisa ser tão. É, é maltratado como cliente. A gente falava assim, a gente quer ter uma empresa que o cliente sinta que a gente merece o dinheiro dele. Muito entendeu? bom. É, entendeu? E a história do atendimento, voltando no, no começo Lógico. da história aqui, né? A gente desenhou para isso. Então, assim, eu é, acho que o tio perguntou, como é que começou a história do atendimento? Gente, começou comigo, né? Eu não sei se vocês sabem que eu que atendi todos os clientes durante sei lá, talvez mais Caraca, de um ano.
0: Caraca, que incrível. E Todo... a chefe
2: Cara, via chat, via e-mail, via rede social, 0800 tocava ah. no meu celular.
0: Olha isso, tá? cara.
2: Durante, assim, a gente que tinha, madrugada. sei lá, não Parabéns, 10... mas que
0: inferno que foi isso Não, vocês daí, não têm que...
2: noção. Eu cansei de atender, ligação assim, no banheiro, acordar de madrugada, <risos> entendeu? Atender, ah, foi... Bom que
0: não tinha três filhos, né? Nessa, Na, nessa
2: época não tinha. Minto, eu, eu, Alice, eu tava grávida da Alice, né? Grávida, Alice nasceu, 0800
1: a gente... bombando. Mas é do que celular de pediatra.
2: Olha, era esse naipe, viu? Vou te falar. E aí, essa história do humanizado começou. Eu dei muito tom disso, porque eu que atendia todo mundo, uh -huh. eu que respondia todos os e-mails. Que... Né? Porra! É. E mesmo depois que a gente contratou um time que fazia atendimento, eu lembro que eu chegava de manhã no escritório. Eu, eu, eu vinha já lendo todos os, os chats dos clientes que estavam na fila do chat e já falava assim, ó, oh, fulano, tem essa cliente, Gabriela ali, tá pedindo não sei o quê, é desse jeito, você precisa responder não sei o quê. Assim, isso, óbvio, não ia escalar, né? Não ia Lógico. chegar no, 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 no momento que a gente tem hoje. Mas, sei lá, é, é, enquanto o nosso time devia ter umas 100, 200 pessoas, eu contratei todo mundo, treinei todo mundo, sabia... Eu, durante muito tempo, eu lia todos os chats, to... mesmo quando não era eu que atendia, que legal, eu lia... Né? Todos os chats, Óbvio. todos os. Isso é chão de fábrica. Isso é aí. Mas totalmente. Uma vestir a camisa,
0: porque acho que uma coisa que tem um conceito dentro da empresa é longo prazo. Quem tá lá, você entender que é longo prazo. E eu não sei se você sente a dificuldade, às vezes, como você já contratou muito, não sei se ainda continua. As pessoas são muito imediatistas. Sim. E às vezes não sabem nem como funciona o processo que você tá. Sim. E uma das suas defesas, às vezes, é, cara, eu quero alguém que esteja muito afim que Sim. esteja com sangue nos olhos. Sim. Isso é um diferencial para quem tá no, no time, para você?
2: Com certeza, é um dos, um dos nossos valores, né? Eu comentei que a gente tem cinco valores, né? O primeiro é que a gente quer que os clientes amem a gente fanaticamente. O segundo é a gente tem fome e a gente quer se desafiar. Então, assim, é um pouco desse sangue no olho. O outro, é a gente pensa que nem dono e não inquilino. Boa. Que, é, que traz essa questão da visão do longo prazo. Então, essa coisa da pessoa tá muito afim, eu acho que esses dois valores falam muito com isso, né? Ela tá muito afim, que é essa coisa de ter a fome, e ela pensar que nem dono é visão do longo prazo. Então, assim, ela, todo mundo lá sabe que a gente está construindo uma empresa para 40 a 50 anos, entendeu? Não é para crescer, crescer, crescer e vender para alguém ali, da, da, dali a dois, três anos. E tudo bem, tem gente que faz para isso. É perfil. Tudo bem. É, tem dinheiro para ser ganho desse jeito, eu respeito, não é a escolha que a gente fez. Entendeu? Então, assim, a gente, cada passo que a gente dá, a gente quer ter uma, uma fundação muito sólida, a gente quer é, saber que aquilo não vai prejudicar... É, é, o, o negócio que a gente tem, então exemplo, né? Foram mais de quatro anos, quase cinco anos, fazendo um produto só num país só. Certo. Cartão no Brasil. Bem feito. Bem feito. Até a gente mereceu o direito de fazer o produto número dois. Entendeu? A gente foi pro México, sei lá, a gente tinha acho que sete anos já de empresa quando a gente foi pro nosso México. Então, é, a gente quis dar um passo de cada vez, entendeu? É, não, não fazia sentido. E tem, de novo, Perfil de empresa. Tem empresa que sai abrindo aí um monte de país, vai lançando um monte de produto aí, vê o que é que cola. Isso. Entendeu? O que não colar, você desliga depois. Para gente, não. A gente... É, passo cada... a
0: passo. passo a passo. Aham. Uhum.
2: Uhum. Muito,
0: muito legal. Agora, você está falando assim de longo prazo... Então, me fala, quando vocês sentaram a primeira vez, vocês já enxergavam ser um banco no Brasil ou um banco mundial? Porque eu vejo que é exponencial. Você está indo para o México, o Colômbia, tem tantos Sim. lugares. Já sentava-se e falava, cara, a gente não vai estar tá só no Brasil, a gente vai fazer um negócio
2: A cultivo. visão era, era, era além de Brasil. Olha a gente tem bem. um quadrinho lá no escritório, é, que tem a minha letra, assim, né? Que, 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 de, uma, de uma sessão que a gente fez justamente para formalizar os elementos da cultura, os valores. E uma das coisas que a gente escreveu lá é que a gente estaria é, lá na frente, além do Brasil, né? Exportando esse modelo é, é, e criando um novo padrão de serviços financeiros no mundo
0: que incrível é. eu vou voltar é, educadamente o tio tava falando de inteligência artificial vamos, vamos e nesse a gente ponto. quer falar porque a gente é. sabe que você tem essas ferramentas é. você olha bem para frente o que, que tem no banco de inteligência artificial o que, que vocês estão vendo o que, que vocês aplicam como ferramenta
2: é, a gente já tem vários times hoje trabalhando bastante com o IA a gente já alavancar assim a gente nasceu para ser uma empresa de tecnologia que está em serviços financeiros boa e não um banco que acha que é bom de tecnologia. Então, assim, para a gente, é, a gente sempre esteve na fronteira, entendeu? Quando a gente começou no bank, a gente fez escolhas de tecnologia de usar algumas linguagens de programação que acabaram, tinham acabado de ser inventadas, entendeu? De programação funcional, a gente nasceu já com uma arquitetura de microserviços, que era um negócio que assim, na, há dez anos atrás era, era muito moderno, entendeu? Lógico. E a gente tomou essas decisões de uma maneira muito consciente, pensando na longevidade do nosso tech tech. Né? então pensando em algo que ao longo do tempo a gente ia ter muita flexibilidade de é, reescrever parte do código e modernizando acoplar soluções novas é, tu, a gente já nasceu 100% uhum. óbvio na nuvem entendeu, já usando muita coisa é, de software as a service que a gente não precisou a gente é, comprar licenças muito caras, então assim a nossa filosofia de tecnologia sempre foi muito avançada, né, de alavancar é, as tecnologias mais modernas e não ser tão conservador. Então, assim, modelos de machine learning, algumas ferramentas, inclusive, de AI, a gente já usa há bastante tempo. Agora, a gente vê muito potencial. Esse ano não tem discussão, que teve um breakthrough muito grande, né? Teve um salto, realmente, no, de aplicação, é, de desenvolvimento de tecnologia, que foi muito significativo, né? E nesse salto, pô, acho que tem coisas incríveis. Para te dar um exemplo do que a gente estava falando aqui agora. Boa. Esse trabalho que eu fazia lá atrás, de ler todos os chats, de ler todos os e-mails, é humanamente impossível, né? Quando a gente fala de controle de qualidade, por exemplo, de atendimentos, é feito por amostragem. Lógico. Cara, com modelos né, de, de larga de escala, escala hoje né? de linguagem, você consegue lê, ler tudo, Sim. entendeu?
0: Porque às vezes as respostas se repetem, né? As experiências que o cara fala, você consegue meio que mapear o que está acontecendo. Antes você tinha que atender o telefone, você fala, cara, todo mundo não gosta disso. E você aí...
2: consegue, cara, com muito mais assertividade do que um humano seria capaz de fazer, né? Eu acho que é uma coisa similar, para trazer um paralelo aqui. Eu tive, ah, sei lá, tem menos de um mês... Eu tava em Stanford, né? Fazendo um, um, um programa deles lá de, de, de inovação. Oh, legal. É, muito legal. E, e a gente teve uma sessão só focada em AI, com um cara lá que é pica da Microsoft, head de AI para healthcare e education. Legal. E o cara tava contando o seguinte, olha que história punk. Você vai gostar dessa, tio. É, o cara, ele, ele é médico, e ele, o, ele perdeu o pai muito cedo. Certo. Ele era criança ainda. E o pai dele morreu... É, no sistema de, de saúde americano por um erro de diagnóstico. Tá. Ele tinha uma condição que não era, era uma condição, não sei o que, mediterrânea, lá, lá. era famosa na Europa, era uma condição mais comum na Europa, nos Estados Unidos quase não tinha caso. Quando os médicos perceberam o que ele tinha, já não tinha mais como voltar. Entendeu? E se eles tivessem tido o diagnóstico correto, ele não teria morrido naquele dia. Caraca. E aí quando esse cara começou a trabalhar, ele é médico, estava na área da, de medicina, começou a trabalhar com o AI, ele não resistiu, ele falou assim, cara, vou é, rodar os o, o, o charts, né, o, o, os exames do uhum. meu pai pelas IAs, pelos assistentes de AI que a gente tem hoje aqui. Deixa Olha eu ver é o que... Isso, cara, cara diagnosticaram o, o pai dele imediatamente.
0: Cara, é, é muito legal é você pontuar parede. isso, porque Health Tech, uma das maiores é, discussões uhum. sobre inteligência artificial, até o Arari falou isso uhum. meu, há 10 anos aqui, no 21 lições para o século XXI, esse livro é incrível. E ele falava isso, que é o mapeamento do diagnóstico. Gente. O que tem no mundo e você consegue mapear. Porque hoje você tem um médico. Mas como o médico consegue ser assertivo? Impossível. Atra... Impossível nesse nível? Né? Impossível. Às vezes não tem na literatura. O não cara tá tem. pegando no computador. Agora, quando vem uma máquina e consegue acertar o diagnóstico que acontece em São Paulo, em Londres... Lê do em Nova mundo Nova... Ele lê o mundo inteiro Porra. e ele vai conseguir ser muito mais assertivo.
2: não O que esse cara tava falando, ele falou assim, olha, vai chegar o ponto que vai ser ilegal um médico dá um diagnóstico sem ter rodado por um assistente de AI. Muito. Entendeu? Que traga esse input, né? A decisão final vai ser do médico. Mas pelo menos Lógico. ele vai ter que rodar esse input. Então, assim, voltando à história, a nossa, nossa história aqui. Porra, as aplicações são infinitas. Assim, todo lugar tem erro humano uhum. hoje em dia, né? É, tem uma, uma questão de julgamento. É, então, assim... Quando você pensa na, 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 na aplicação desses modelos em escala, que conseguem fazer controle de qualidade, conseguem uhum. trazer informação mais assertiva para aquele, sei lá, para aquela pessoa que está fazendo aquele atendimento, com base no perfil daquele cliente, com clientes similares, com histórico que, que a gente consegue é imediatamente acessar ali. Cara, o potencial disso ser infinitamente mais assertivo, infinitamente mais eficiente é muito grande. Ou mesmo, cara, tio, vive nesse, nesse mercado. Pô, quanto assessor falando merda não tem por aí, tio? Ah, Agora, porra, quantas 90% elite. Não é? E aí você 90 pega. 90% um... é Então, aí, cara, os modelos não querem saber. O modelo não é comissionado, percebe? Lógico. Ele vai te dar informação.
1: Exato, é matemático. Precisa. É matemático. Exato. É, e tem algumas empresas que despontam de forma bizarra. Eu, eu vou tomar liberdade aqui, Cris, e falar que você uma inspiração, deve ter uma inspiração forte na Disney, né? Ah, você gosta muito de flipar? Essa liberdade
2: não é, muito, não é muito arriscada de tomar, não. <risos> Com três
1: filhas. Como é que você, você, em algum momento, tomou como referência a própria Disney, não?
2: Com Eles certeza. Usam...
1: Cultura ah, da Disney. Fala um pouquinho né? melhor. Disso.
2: Com certeza, eu acho que tem várias inspirações que a gente trouxe da Disney, né? É, a primeira é essa, essa inspiração deles, deles quererem o tempo todo encantar o cliente, né? Boa. Encantar, surpreender, é, superar Você tem expectativas. tem um adesivo com o teu
1: nome, sempre é, uma Eles são fissurados nisso, adoro isso neles.
2: Então, é o que a gente faz também, né? A gente tá o tempo todo querendo que o cliente se sinta dessa maneira, muito especial, né? O cliente lá na Disney não é o um cliente, ele é um guest, né? Ele é um convidado, Boa. né? E os nossos clientes também, a gente quer que eles sintam dessa maneira, né? A gente quer que eles o tempo todo sintam que a gente está ali, de novo, para merecer o dinheiro deles, né? É, para superar as expectativas, para encantar, para surpreender. É, então, a gente tem assim várias histórias. Óbvio que a gente não faz isso, a gente não consegue fazer isso com todo mundo. A gente tem várias histórias de, de, de pessoas da nossa equipe que estão ali no atendimento, criam uma conexão emocional com aquele cliente. Pô, depois a gente manda um presente para o cliente, né? Tem história para dar uns exemplos aqui para vocês. Vai lá. Tem história de cliente que é, entrou em contato com a gente, pedindo um aumento de limite, aí contou que, pô, precisava comprar aliança pra pedir a namorada em casamento. Olha só. Aí a gente pegou, mandou pra casa dele um porta-retrato, a gente achou nas redes sociais o um porta-retrato, é, a, a foto dele com a namorada, mandamos, Olha, desejando gente. cara, tudo de bom pro casal, felicidades, não sei o quê. Aí, pô, teve a, ca a cachorra lá que comeu o cartão, a gente pegou, mandou um brinquedo pra cachorra. Sabe assim, tipo, tem, tem tá várias histórias. Tá próximo. Histó Exato. É, é, essa, esse esse objetivo de você realmente se colocar no lugar do outro, né? É, é, e criar essa conexão emocional, esse vínculo emocional muito, de, e de fãs, né? Uhum. Eu acho que é algo que a gente procura emprestada a Disney o tempo todo.
0: Tem uma lista enorme de, de situações que vocês humanizaram aqui. Enorme. Já, já enviou carta escrita, tio, a
1: mão, poemas, ah, fotos. Ah, isso, a gente
2: escrito... manda carta escrita à mão, é direto. à mão, porque é não é aquele negócio tenho do computador. Eu uma história
1: pessoal que eu nunca contei nem pro Daniel. Vamos lá. Você quer saber? Opa! tem é. uma, uma das minhas filhas, uma época terminou o namoro e tava saindo de balada é, que nem louca, né? E aí um belo dia ela pagou uma, uma dessas festas e antes da meia-noite. E no dia seguinte, ela pagou também antes da meia-noite, só que o valor foi exatamente igual. E ela falou, pô, entrei em contato com os caras da, do Nubank que o valor estava duplicado. Ela achou que estava duplicado. Ah. Ela tinha visto que ela tinha saído na balada de um dia para o outro. E aí ela mandou lá a reclamação para os caras e o cara falou, olha, está certinho, na verdade, você consumiu a mesma coisa nos dois dias. Aí ela falou, pô, desculpa, é que eu tô saindo demais, porque eu terminei o namoro. Escreveu no cheque. O cara mandou uma mesa de, pra botar pipoca escreveu a mão assim, pra você uh, take a break, eu sei lá, de, <risos> pega uma noite, assiste um filme, come uma pipoca, que você vai relaxar pelo menos uma noite. E mandou uma cesta de pipoca.
2: Olha aí, olha aí, oh, tio. Porra,
1: achei a Cris, maravilhoso. Que... A Cris sim, que mandou... Nós...
2: Mandou ah, um
0: milho. Achar,
1: Linda história.
0: Nós não
2: sabíamos, hein? Olha que legal. Olha só. Total. Pois é, a gente tem. Histórias como essa, assim, a gente tem, sem brincadeira, dezenas de milhares. Que legal. Essa é a ordem de grandeza. E agora a gente tá fazendo isso no México, na Colômbia também. Um barato.
1: É, eu acho que vocês traduziram você vê, minha bem, filha né? não, não esquece até hoje disso. Faz seis, sete anos.
2: É aí, é, nossa cliente, ó. Maravilhoso. E, e
0: promover experiência, né? Como você colocou esse citou exemplo da Disney, você tem uma experiência muito agradável. Eles fazem isso. Eu vi uma Sim. palestra de um cara da Disney também, né? Que era do marketing lá, o caramba. E ele falou que a preocupação dele é no backstage. Nada pode estar tá sujo. Você Sim. olha pra baixo, você olha o. o... O, não é o ralo, é a tampa, Sim. tem um, um bonequinho do Mickey, Sim. tá tudo sempre muito limpo. Então os bastidores ele precisa ser, é um palco aquilo. Quando você entra, o você tem todo. que estar tá num show. E é isso que você também usou. Falou, cara, as pessoas precisam ter uma experiência legal de estar tá com a gente.
2: Não, e cada ponto de contato, Detalhes. cada detalhe constrói a marca, entendeu? Uma coisa também que é um pouco filosofia, né? Então é... bora, a gente adora. Pô, a gente, a gente acredita, né? Que a cultura é a marca, o produto é tudo uma coisa só. Só que... E, e que é muito importante. Uma coisa que eu sou muito feliz, no bem, graças a Deus. Eu não tive que convencer meus sócios a, a se importar com a construção da marca. Eles sabiam, entendeu? Eles sabiam da importância da gente criar essa marca muito forte, que os clientes adorassem, que os clientes fossem fãs, né? É, então, a gente começou com essa, com essa mentalidade. Por outro lado, a gente não tinha uma puta grana pra colocar em construção de marca. Óbvio. Né? É, eu sempre falei isso. Eu falava, olha, se a gente tiver que competir com os bancões aí, uhum. que tem o, os orçamentos dos caras, é bilhão, bilhões de reais por Marketing, ano. Né? Cada um, cada um. Óbvio. Eu não gastei isso desde que o Nubank foi fundado. Olha lá. Né? É, e, e a gente tá ali competindo então eu falo cara, a gente tem que ser muito mais inteligente do que os caras, e uma maneira de ser muito inteligente é você ser muito consistente é você em cada ponto de contato que o cliente tem com você você reforçar a marca então assim, cada atendimento no chat, no telefone, cada mensagem cada push que eu mando pro celular do indivíduo cada e-mail que eu mando cada, cada ponto precisa construir marca e não, não é, Tô, destruir tá. marca ainda
0: e tem um processo que diz ter verdade porque se a gente pegar Sim. aqui a tua história, você tava no telefoninho ali, atendendo oh. os clientes. Oh. E você expressou, eu quero, é. eu quero facilitar, eu quero resolver esse problema que eles têm. Sim. E as pessoas, às vezes, roubam as pautas, principalmente as marcas, né? Como você falou, pode ser um banco, porque você quer se apropriar daquilo para vender mais ou ter mais cliente, mas não Sim. necessariamente as pessoas vão ficar com você, porque sabe que aquilo não é consistente. Né? É. Não dura. Uma pois hora você é. fala, cara, isso aí O para. cliente percebe. Percebe, cara, isso é um discurso. É. Eu não tô, não tô nem aí com isso. Ô, tio, vamos aprofundar aqui, porque a gente tem tanto assunto aqui. Cara, é interessantíssimo, assim. <risos> a gente pode ficar um tempão aqui. Não,
2: dá para ficar E é muito agradável horas. fora
0: do ar também, a Cris, né? A Cris, é, ela é bem verdadeira e ela é, é das nossas aqui, tio. Segundo dados da faculdade IGV, Getúlio Vargas, eu não sabia disso, o brasileiro investe mais em cripto que os franceses e os ingleses. Você não sabia. E o Brasil, a gente sabe que tem muita gente que se interessa por cripto, né? Eu não sei se você for... é mais tudo. investidor
2: de cripto do que na Bovespa, gente. Na é. B3... É? vou né? Mas gente a é entrega a idade,
0: né? Olha lá, mas é verdade. Então, <risos> é assim, é uma, é uma nova forma de se é. investir. Obviamente, a gente tem que tomar um cuidado. Sim. Tem muito faraós soltos,
2: gente. né? Gente. Ronaldinho é. Gaúcho
0: lá esteve, né? Nada a ver com isso, ele teve que a se terra justificar. terra do
2: piramideiro, né?
0: Mas, a pirâmide, as pessoas gostam de ganhar o um dinheiro de uma forma fácil. Pois mas, é. ao mesmo tempo, esse dinheiro existe, né? Esse Sim. dinheiro digital tá aí. Sim. Você gosta, tem produto, você investe em cripto. Como é que é a tua visão?
2: Olha, a gente não tem como ignorar a cripto, né? Quando a gente vê os números, é uma, uma loucura, né? Hoje a gente já é uma das maiores plataformas de, de, de cripto, né? A gente tem no Nubank o business de cripto. Legal. É, e a gente já, já é uma das maiores plataformas hoje de cripto do Brasil, né? É, então não tem como você ignorar. A realidade é que tem uma demanda por essa classe de ativo, né? Então a gente está atendendo essa demanda. É, claro que a gente tem uma oferta restrita, a gente não tem uhum. tudo quanto é meme coin da vida certo. aí que deixa um o Elon Musk lá, ficar tradando que o maluco <risos> lá inventa e que a gente, assim, a gente não quer colocar nada na prateleira é, que, que claramente o cliente vá se ferrar entendeu? Isso. Cripto é um negócio que tem muita volatilidade, todo mundo Opa. sabe você precisa, precisa ter uma exposição controlada mas assim, as moedas que a gente tem hoje lá são as que são mais estáveis tem uma trajetória né mais, é, um histórico né mais é, sólido uhum. né talvez é... que tenha
1: uma função real também né exato. lastro, né que tem
2: exato lastro. É, mas é isso, do tipo os clientes têm uma, uma demanda muito clara. né Agora, é, eu, eu sou muito mais entusiasta da, da tecnologia por trás né blockchain. É, do blockchain do que é, especialmente. Acho que eu tenho lá uma, uma merreca. lá Ela não
0: vai falar, cripto, tio, mas ela, ela, a carteira é... dela está super diversificada e muito boa, que a gente <risos> sabe. Cara, pelo contrário, é. minha é.
2: carteira é 99,9999% Nubank, gente. Das
0: ações do Nubank.
2: Meu patrimônio é Nubank.
0: E você faz igual os seus funcionários, vai ter que ficar a longo prazo é. ou você já vai tirando, tem, tem saída aí?
2: Cara, assim, hoje tem liquidez, né? Lógico. Se a gente quiser vender, a gente, a gente tem. Mas eu, eu cara, eu procuro vender o mínimo. Eu vendi merreca ao longo do tempo para comprar minha casa, né? Uhum. Enfim. Mas fora isso, cara, é, é deixar lá, pelo amor de Deus.
0: E eu gosto da, da humildade da crise, nossa
2: né? <risos> ô, Nossa!
0: Ô, ô tio, manda bala,
1: vai lá. Não, falando sobre startups, acho que a gente pode começar a falar sobre esse assunto. Não existe nenhuma receita pronta para você começar uma startup que funcione. A gente sabe que o Brasil é, tem um mar de oportunidades e é um mar de problemas também, o que, na verdade, gera oportunidade. É isso. Quais são os passos fundamentais na tua visão para uma startup andar, deslanchar, sem que seja alguma coisa de curto prazo, uma coisa realmente sólida? Boa.
2: Cara, acho que tudo começa com um problema, né? Então, é, acho que os primeiros passos é você ter clareza de que problema você, tá, você quer resolver, Show. né? É, esse tem que ser um problema grande, né? Não pode ser um problema, ah, nossa, eu vou empreender aqui, eu vou criar é, uma loja de roupa para pessoas que, que têm, é, é, sei lá, mais de... Um, para mulheres que tem mais de 1,95 <risos> e não encontram roupas. Realmente, é um problema. Existe, mas, cara...
0: Sim, mas é nicho, nicho porra, do nicho, né? né?
2: Para quantas pessoas você quer você quer resolver esse problema? Então, assim, problema grande, que doa para muita gente, que doa de verdade. Tem aquela história famosa, né? Você quer vender analgésico ou vitamina? Boa. Né? É, eu acho que tem que vender analgésico. Entendeu? Vitamina é aquele negócio assim, ah, não, legal. Ah, pode ser, sabe? Nice uhum, to have. Uhum. Entendeu? Ah, não é o não que é você legal. precisa. É, né? Isso aqui ajuda, mas não é. Não dói. Não uhum. dói. Que você precisa, que tem aquela urgência, sabe? E a pessoa é, tem existe
1: que. existe muito glamour no começo, um discurso muito glamouroso de startups, de filmes, e séries, etc. E tal. A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né?
2: Porra, muito mais embaixo. É isso que eu falo. A pessoa precisa se apaixonar pelo problema, não pela solução. Entendeu? Boa. A pessoa acha que ela vai ter uma ideia. Fala assim, porra, mas tem esse produto aqui que é legal. Pô, e daí, cara? Entendeu? E faz o que com isso? Faz o quê? Que problema que ele está resolvendo? Ah, esse problema aqui tá bom. Quantas pessoas têm esse problema? E elas estão sem dormir por causa desse problema, né? Então, assim, para mim, a, 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 tudo começa daí. 90% você corta aí. você
0: pegar as grandes, aconteceram de um problema, né? Mobilidade, né? Ver o Uber, Total. tudo é, sempre foi solucionar Exato, um problema. Um a própria empresa de vocês veio, veio de um problema. Agora eu fico imaginando que tem uma, um fator legal também. Você deve receber também várias possibilidades de negócios. E você pode jogar para dentro do banco, né? Que faz parte para falar, cara, isso aqui me interessa. Uhum. Vem muita gente, a gente tá falando de startup, que oferecer negócios, Sim. sentar na mesa. Às vezes pode ser até um pouco insuportável, peço para você ser elegante. <risos> porque eu imagino quando você senta, às vezes você tá com a tua família, e o cara fala, não, tive uma ideia espetacular. Porque falam que ideia não tem dono, né? E você não é pago para dar ideia, você é pago para realizá-las. É. O que que tem de legal que já te ofereceram, que você implementou e colocou como ferramenta dentro do Nubank?
2: Cara... Tem uma frase do Thales Gomes, da Easy Tales, é, que eu amo, que eu sempre falo e dou crédito para ele, que é assim, ideias valem 10 centavos a bacia. Boa. Entendeu? Então, assim, ideia de alguém vir e falar assim, ah, tem essa ideia que eu peguei e usei, uhum. zero, total de zero ideias. Zero. Zero, tá? tá. E, e, assim, deixa eu fatiar aqui, a, depois eu volto no que que, é, como que eu abordo essa questão de, de oportunidade de negócio, tá? tá? Mas, assim, do Nubank, gente, eu não preciso de mais ideia. Eu preciso de mais gente para fazer as coisas. A gente tem um, um, um roadmap, uhum. né? Um backlog, vamos dizer, de coisa para fazer daqui até 2035. Caraca. Entendeu? Assim. Eu...
0: Não vem inventar coisa, Porra, pelo amor cara. de Deus, cara. Eu preciso fazer. Já tem muita bucha para resolver. Pelo
2: contrário, entendeu? Tipo, as conversas que a gente tem com os times é falar assim, não, gente, ó, foco a gente não vai fazer 32 coisas, a gente vai fazer essas 5 ano que vem, Execução. entendeu? Execução. Execução, sabe? É, é aí
1: que boa gestão entra, né, Cris?
2: Exato, é você saber priorizar as coisas que vão te dar mais alavancagem, entendeu? Vão te dar um retorno maior pelo esforço que você tá fazendo ali, pelo capital que você tá colocando, pelo esforço do time, entendeu? É, então, assim, a decisão é essa, não é por falta de ideia, gente. Ideia, pô, volta e meia, eu também tô nas redes sociais, né, que nem o tio, uhum. aí o povo vem e fala assim, ah, vocês já pensaram em fazer não sei o quê? Eu falo, gente, mas não é por falta de pensar, colega. <risos> Lógico que eu já pensei, todo mundo da já verdade, pensou, verdade. Né? assim, é, é uma questão de, de prioridades, uhum. eu já pensei Cris, muito. Cris, até
1: no meu Instagram chove coisa, mas chove não coisa, é. chove, painel não sei da onde, navio que não sei, puta, eu falo, não dá, eu até mando para a turma, falo, ó, pega um cara aí do setor e analisa, todo mundo, ó, já, já falamos disso, isso aqui para mim já não, não faz sentido. Chove coisa. Muito pois bom. é.
2: Assim, o ganho, o, o jogo que a gente joga no Nubank, ele tem que ser um jogo muito mais de foco do que de dispersão. Claro que tem oportunidades, às vezes, né? A gente fez algumas aquisições ao longo do tempo, né? A gente adquiriu, inclusive, uma corretora, que foi importante porque a gente precisava uhum. ter é, os produtos de investimento na prateleira. E a gente está é, caminhando para amplificar essa oferta e integrar isso mais na experiência do Nubank. É, agora... Cara, o nosso jogo é foco, entendeu? Não é ficar, porra, o painel do não sei o quê, sei lá. Não. Sim. Porra, meus clientes estão me pedindo, sei lá, para dar um exemplo aqui. Lógico. Conta conjunta. Há anos. A gente ainda não tem. Eu preciso fazer isso, entendeu? né ideia nova. E olha como sabe? ela é
0: simples, né? Para oh, Exato.
2: Entendeu? Uhum. Porque é uma experiência que existe até nos bancos tradicionais, mas também é meio truncada, não é uma experiência né, boa. Então, a gente está pensando em fazer isso de um jeito diferente, bacana, que resolva outros problemas também da gestão né, compartilhada. É, então, pô, é isso que a gente precisa fazer. Hum. Agora, é, oportunidade de negócio, falando assim, na pessoa física. Boa. Tá? É uma coisa que eu também falo. Muita gente fala assim, pô, tem aqui uma startup, eu adoraria que você investisse. E, cara, sem, sem julgamento do negócio, do business ser bom ou não ser, eu não sou investidora. Eu sou empreendedora, sou executiva, Boa. entendeu? Eu não tenho tempo para dividir a minha cabeça para tentar criar um pedaço aqui de, uhum. de tese de investimento. Porque, assim, óbvio que as pessoas falam, pô, mas você tem tanta experiência, né? Seria ótimo ter você para poder dar uma, um apoio, né? Pra estar <risos> tá no conselho. Pô, eu sei que seria legal, mas não o tem colega. Tempo, mas, cara, cara. Eu, não, eu não vou me propor a fazer um negócio meia boca, uhum. entendeu? Então, assim, meu foco tá 100% na empresa, é sabe eu não, vou, eu não vou me distrair Aí bota um dinheiro aqui, outro ali Aí não consigo fazer nada direito Aí os caras precisam de minha ajuda, não consigo dar Um ah, pé em cada canoa, afunda a canoa cara, né me, Meu dinheiro tá no Nubank Entendeu? É isso que eu, que eu tô aqui pra fazer de, Assim, na hora que eu tiver Muito cabelo branco, se eu quiser fazer outra coisa da vida Aí eu penso nisso, por enquanto, cara É isso aqui
0: é, e o que você faz, né, também vale é, ressaltar, salientar, que, cara, você tem uma liderança, você lida com um time, você começou uhum. lá com poucas pessoas, hoje a gente brincou, acredito, 8 mil, mais de 8 mil pessoas, a gente fala muito de liderança aqui, para liderar uma empresa, e eu acho que uma característica sua que eu tenho uma admiração é ser uma pessoa direta, né, e as pessoas às vezes não estão acostumadas, né, <risos> Com essa direção é. de falar na cara, né? É. E, e é importante, eu queria que você falasse um pouco da sua liderança e como que você lida com as expectativas das pessoas, né? Porque a gente está vivendo um mundo há muito tempo, né, cara, que a gente precisa dividir entre dar o resultado uhum. e passar a comunicação. Não é todo mundo. Não é fácil fazer isso, né? É. Você sente essa dificuldade quando você vai liderar? Ah,
2: cara, eu acho que pessoas é a parte mais difícil de todo negócio todo o negócio, você contratar bem você é, liderar, você gerir as pessoas, você fazer as intervenções necessárias, eventualmente, quando alguém não está performando, essa é a parte mais difícil mais difícil de todo o negócio, é 100 pessoas é, você cresceu os times e você é, crescer com qualidade, né? Você conseguir escalar a cultura, muito do que a gente tava... Que legal. Enquanto você... uhum. o teu time é você, mais dois, três ali, dez, que tá seja... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você entrevistou todo mundo. Agora, como você faz uma organização ter 8 mil pessoas, que tem gente sendo contratada todo dia, por alguém que contratou alguém que contratou alguém que contratou alguém, que contratou alguém entendeu? Sim. E você contratou. Olha né? o tamanho é que fica. Treta. É, é muito treta. Mas você participa mais dos processos,
0: mesmo não estando no dia a dia, você sabe o que, que acontece. Você vai lá...
2: Sim, os processos a gente concorda, né? Desenha num, num nível macro, né? Mas a execução lá, não tô lá para fiscalizar aquela pessoa que está sendo entrevistada, né? É, então, é, sem dúvida, eu acho que é a parte mais difícil. É, mas assim, eu acho que é, o importante é você ter muita clareza na, na, na porta de entrada de quem está pondo para dentro, que existe um alinhamento ali de expectativas, de valores, de comportamento, né? E você também agir rápido, identificar rápido quem não está se adaptando, para você dar um feedback, para né, a pessoa ter uma oportunidade ali de, de se ajustar, ou então, sair da companhia, né? E não é porque exatamente. ela não... Cons... É, não é porque ela não funciona ali que ela não pode ter um, ser supervalorizada em outro lugar. Mas cada empresa é uma empresa. Saber valorizar... a posição
0: que ela pode jogar, né? É isso. Isso que acho que é a dificuldade. Quando você monta um time, às vezes o cara naquela posição ele não consegue não performar. Ou, porém... naquele,
2: ou até naquele time, naquela empresa, né? Tem outras culturas que vão valorizar às vezes mais o outro perfil da pessoa, né? E naquela não funciona. Então, pô, é, é, é um negócio super difícil. Agora em relação é, a... Gente... Um... Fala, tio.
1: Não, tem um ponto que acho que vale a pena a gente mencionar, que você foi a única brasileira a, a, a está presente na lista da, for, uh, da Fortune 40, né? Under 40, em 2020. Não foi isso?
2: Foi, foi. É. Então, é. porra, virou
1: uma referência em termos de gestão, porra, uma premiação dessa, sendo a única brasileira na categoria, única mulher. Porra, é uma inspiração. Né? Como, é que você, como é que você lida com a expectativa? Uh, qual o impacto né, de você ser um exemplo para as mulheres? Tem muita... Mulher querendo entrar no mercado de trabalho, mercado financeiro, Boa. posições de comando. Como é que você lida com a questão do gerenciamento de pessoas, mas também na questão de ser uma referência de, de, de empreendedorismo, principalmente sendo mulher?
2: Essa é uma excelente pergunta, tio. E assim, como que eu penso sobre isso? Eu acho que primeiro eu tenho a obrigação de fazer o meu melhor sempre. né? Então eu tenho uma obrigação com o meu time, eu tenho uma obrigação com os meus clientes, eu tenho uma obrigação com os meus investidores acionistas, uhum. né? Com o meu conselho, com o nosso claro. time executivo, meus pares, né? É, então, assim, eu preciso ser a melhor profissional, a melhor gestora, a melhor líder que eu, que eu, que eu posso ser. Boa. Tudo começa ali, né? Se eu não fizer isso, esse é o meu trabalho, uhum. né? Então, eu sinto que eu tenho essa responsabilidade de ser a minha melhor versão para todos eles, todos os dias. Então, começa dali. É, tendo dito isso, Claro que a gente sabe que o trabalho que a gente faz hoje, no nível de escala que a gente tem, 8 mil funcionários, 85 milhões de clientes. Caraca. né? É uma empresa listada na Nise, que vale, porra, sei lá, 30, eu não sei quanto está a cotação hoje, que eu não fico olhando, mas Tio sei lá, sabe. 30 e tantos. Hoje não tem pregão.
0: Não, mas é é, ele boarder, tem, informa... inside. tem inside information.
2: <risos> <risos> Feriado. <risos> Feriado nos Estados Unidos, verdade. <risos> é... Enfim, é... a gente tem uma responsabilidade isso tem um impacto, né? As pessoas, é... elas... elas, elas olham muito para o que a gente faz, né? É, e, e nesse sentido, é, o que eu penso é em... É, sempre dar escala, né? Ao que a gente está aprendendo lá, né? Boa. Então as pessoas olham e falam, pô, que legal esse negócio que o Nubank está fazendo. Como será que é? Então, o, ao longo do tempo, o que, que eu procurei? Eu procurei é, desenvolver canais, desenvolver maneiras de escalar o impacto que a gente tem para além do Nubank. Então... É, eu já tive programas de mentorias, né, de mentoria, e assim, não para ganhar dinheiro que nem a turma faz hoje em tinha, dia na não internet, não só. cima, não não, não, não nunca tinha. teve arrasta pra cima. <risos> Até hoje não tem. É, mas, pô, o trabalho que eu faço, por exemplo, no Educação. Instagram, é, pô, é, é para dividir isso, entendeu? É para dividir o que eu fui aprendendo ao longo do tempo, é, né, e, e, e enfim, o, o, as escolhas que eu fiz... O que fez sentido pra mim, porque o que, o que eu tenho é só isso, né? O que, só o que eu aprendi o que faz sentido pra mim. As pessoas. Compartilhar, é,
0: né? O teu conhecimento. É, é, isso. é o que te move, você se sente preenchido com isso.
2: Isso ajuda bastante, assim, né? A gente a, a amplificar esse impacto, né? Agora, eu também procuro manter o pé no chão, né? Porque assim, é, foco na bola, uhum. né? É, eu tenho de, de novo, comecei falando. Minha minha principal responsabilidade é com os meus clientes, é com a minha equipe. Né, com os meus investidores, acionistas, é isso. Então assim, se ali não estiver funcionando, nada mais importa, né? É, então acho que nada como um dia após o outro. Boa. Sabe assim. Foco Não na Não se iludir, bola. né? Muita, ah, muita informação pé também. Chão. Pé no
0: chão. É... Você chegou num lugar também, é num patamar, né? Seja financeiro ou profissional, que é isso aí é pode te confundir. Pô. E é difícil, né? Que é o mantra que a gente sempre fala com, pro convidado. Né? Muito risco, pouco ego. Total. Que o tio Rico repete tantas as vezes. Total. Porque isso te confunde, né?
2: É, se você deixar... Se pô, você é, deixar, é, é, é fácil. É fácil.
0: Né? Olha Beber
2: lá. o Kool-Aid ali, sabe? Da, 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 da loucura. Sim. Eu tô fora, cara. Meu negócio é, é minha equipe, meus clientes, minha família, entendeu? E ajudar as pessoas da maneira que eu consigo, né?
1: Que é o que te prende. Agora você. E, e Cris, eu... vai lá. Oh, oh, Cris, oh, tem um ponto importante que você falou. Hoje você tem uma cabeça muito forte com relação a isso, mas quando você é mais jovem. Você acaba tropeçando, você vai moldando a sua cabeça e ao longo do tempo você vai desenvolvendo isso, né? Nem sempre as pessoas já são líderes natos, né? Como foi para você esse processo de se tornar uma liderança dentro da empresa e quais as características que um líder deve ter para para tomar as melhores decisões, as mais desafiadoras?
2: Ah, eu acho que ah, muito erro e acerto no meu caso, né? Eu acho que eu, eu sempre tive é, muita vontade de fazer a coisa certa. Então, eu, eu procurei me preparar da melhor maneira, né? Então, assim, no começo da minha carreira, é, pô, eu fiz uma boa escola, fiz uma boa faculdade, fiz mestrado, fui fazer MBA no, no, no exterior, trabalhei em boas empresas, eu tava sempre observando, né, as lideranças, tentando entender como que elas é, é, se comportavam, como que elas agiam, como que elas pensavam. Sempre me jogava, sempre, eu tinha programa de treinamento, eu queria fazer tudo, eu queria consumir tudo. Li, sempre li muito pra cacete, assim. Legal. Até hoje, eu, cara, consumo muito conteúdo, muito conteúdo. Eu tô... O o tempo inteiro lendo, é que, assim, o meu ler, eu, leio, eu, não, é, eu não, não uso mais papel, né, eu sou uma pessoa bem, bem digita, é ouço, né, muito... áudio. Au também, okay. audiobook é uma muito delícia, é. sai Gente, correndo óbvio. e vai
0: ouvindo, é uma delícia. Pô, até. eu
2: tô me arrumando, é maquiagem, tô dando banho nas crianças, tô cozinhando, tô no carro, é, eu, tô, eu tô o tempo inteiro ouvindo, ou é audiobook ou é podcast, né, que legal. então assim, tô o tempo todo... É, é consumindo conteúdo e, e uma coisa que que você falou de do, do, da, da turma jovem o que, que qual que é um erro que eu vejo muita muita gente cometer Ele, quando a gente é jovem a gente procura essas referências e a gente coloca essas pessoas num, num pedestal Boa. entendeu a gente Verdade. fala pô essa pessoa é foda então tudo que ela faz tá certo uhum. então tudo que ela faz aí obviamente elas são humanas, uhum. obviamente a gente não vai concordar com 100% do que elas falam. Aí chega uma hora você fala assim, pô, mas peraí, essa pessoa que eu achava aqui, ela fez esse negócio aqui que eu não gosto? Ah, não, então ela... Aí eu, eu cancelo a pessoa, joga ela no lixo, tudo que ela falou, tudo é que Pô, é. joga tudo no lixo. Total. E não é assim, gente. Entendeu? Vai se
0: decepcionar em algum momento, com né? Você
2: tá... É, você pode ter certeza. E às vezes você, você está 30
0: anos numa companhia, você olha aquilo, você seguiu Porra. aquilo, sua vida vai parar de fazer sentido justamente por, por, por idolatrar né, uma por... figura.
2: Gente, mas espera aí. As coisas que você admirava nela, aqui são boas, pode continuar admirando. Pode continuar consumindo. Pode continuar acreditando, entendeu? Não precisa, não precisa levar o pacote inteiro, né? Então, assim, uma coisa que para mim foi importante, foi uma chave que eu virei, ao longo do tempo, foi de entender que todo mundo tinha alguma coisa para me ensinar, sabe? Boa. É, inclusive, às vezes, até mais, as pessoas que eu não gostava. É entendeu? legal,
0: lógico. Leia então... os dois, dois livros, né? Às vezes a gente só quer ler um livro, o algoritmo só quer te entregar não uma é coisa. mesmo?
1: Por que não abrir a não, cabeça? E cada vez mais, as redes sociais, os algoritmos, eles jogam você para coisas que vocês, que a gente gosta. Isso, isso. E eu sempre hum. falo, eu gosto de conversar com gente que pensa completamente diferente de mim. Completamente. Fala, tio, eu penso com exatamente o oposto de você. Ótimo, é com você que eu quero jantar. Vamos gastar três horas conversando.
0: E e é Maravilhoso. Muito bom. Até uma dica, você deve bugar o seu algoritmo. Chega no seu Instagram e curte um bolo de cenoura. <risos> é verdade. Porque senão você vai ficar recebendo sempre a mesma porcaria, você vai pensar só de um jeito e você vai achar que aquele discurso é aquilo é. É, e a gente acaba não tendo controle. Agora, tem uma coisa da tua característica também, que você é muito observador, assim, que você fala tudo que você construiu, assim, você teve uma observação, uma sensibilidade que você olhou. Quando a gente vê no Brasil, existe uma diferença que agora a gente quebrou, vocês democratizaram, né, todo mundo que vocês falam de mercado financeiro, para a população investir. Nos Estados Unidos uhum. a gente já sabe como é que funciona, a, a concorrência é completamente diferente, tem muitos Sim. mais bancos do que tem aqui. Sim. E nos Estados Unidos tem uma grande discussão sobre os assessores de investimento. Sim. E a gente tá querendo um tio rico, um conselheiro, uhum. um cara que te ajuda a... Sim. Né, a investir, ou você mesmo ter a sua independência. Essa é uma visão? O que você tem de visão uh, para o mercado financeiro de comportamento? Porque você já viu mudar várias vezes.
2: É. O modelo lá nos Estados Unidos já, já, já mudou, né? Já. Bem, de uma maneira bem significativa e muito mais na linha, na direção da consultoria mesmo, né? Do uhum. que dos assessores. Eu, eu acho que esse modelo de remuneração que os incentivos estão completamente desalinhados, isso daí não se sustenta, gente. Isso daí mais cedo, mais tarde, tem que, tem que ir embora, gente. Não, assim, não... Não cabe. Não tem sustentado. Pô. E a
0: gente tá vendo... Né, tio? A gente conversa nos bastidores, tem, tem muita gente insatisfeita. lá socando coisas. Opa, todo mundo <risos> tá junto, Pô, time. Ah. Aperta a buzina no final, né? É. Tem um IPO, todo mundo, ninguém distribui. Né? Não tem, dá. Né? Não dá.
2: Isso daí não, não sustenta. Isso aí não para em pé. É, mas cedo ou mais tarde, isso, isso vai embora. É, eu acho que... E, inclusive, voltando no tema da inteligência artificial que a gente estava falando... Legal. É... A, ter as consultorias, você pode argumentar que em algum momento... Está é, tá se falando muito hoje do, do, do copiloto, né? Uhum. De você ter uma pessoa, um humano, que vai ter o relacionamento mas que ele vai ter um copiloto que vai trazer informação, que vai fazer análise, que vai fazer o, o, o vamos dizer assim, o trabalho analítico, Isso. né, de recomendação, etc. Que eu acho que é um modelo que eu acredito que, que possa ser super interessante. Ele usa entendeu? a
0: ferramenta e tem a parte humana para te dar o auxílio. Exato,
2: né? exato. Né? Eu acho que pode ser super interessante, acho que pode ser um caminho. Mas eu acho que a indústria ainda vai mexer bastante. O, o, o ponto é, esse, esse, esse conflito de interesse, eu não acho que ele é sustentável. Isso daí... Sim. A gente mesmo no bem Porque tá trabalhando para tirar isso daí. É,
0: volta do, do começo da sua história. Você Sim. precisa vender um produto que você não acredita. E você tá vendendo um produto para bater uma meta. Não para, não, se, não para em pé. Não para em pé. Não para em pé. Não significa que aquilo vai ajudar a pessoa a, a ganhar mais ou ter um investimento mais sólido,
2: uhum. né? Uhum. Não, e isso
1: você é, isso é pode ver, que às vezes o cara enfia produto em você, aí o cara fica insatisfeito, o cliente, aí liga processor, não tá mais lá, depois seis meses, oito meses, Total. pensa no curto prazo, esses caras eles morrem pela boca.
0: Quer ver uma coisa? Abre uma conta, né, no começo, como se é bem tratado pela pessoa, no começo você liga, depois desaparece, é. o cara você nunca mais consegue falar, vem um e-mail que devolve você não sabe o que aconteceu. É verdade. Isso, isso é uma grande dificuldade. Olha, tanta coisa assim que a gente está passeando assim, pela sua história né, profissional. É, dentro do que você tem feito aqui, né? a gente viu, primeiro, parabéns. Porque é muito legal empreender no Brasil. Tem que ter muita coragem e pela trajetória a gente já fica super emocionado. Quando a gente vai fazer a entrevista, eu deixo o tio fazer a última pergunta que a gente faz ao vivo. Porque depois é. a gente vai para nossa comunidade. Tá. Que a gente tem uma comunidade muito legal. querida. E a audiência a gente selecionou algumas perguntas da audiência e se você permitir, faremos uma puta farra mais íntima aqui. A Cris não bebe pouquíssimas <risos> vezes, que ela fez uma opção, ou bebe ou ela fica em forma, ela não gosta, é sei disso. Não vai tomar um vinho, não vai tomar um gin tônica, mas daqui a pouco a gente abre essa intimidade. Tio, vai lá que você pode mandar Eu, a pergunta é. do Futurum Talks aqui.
1: Manda. Cris, você já falou que o teu, a tua energia está 100% no Nubank. Isso faz muito sentido. Pensando em futuro, os desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos, a tua carreira especificamente falando. Qual é a tua visão, o teu investimento no futuro? O que, que você pensa nos próximos 5, 10, 15 anos? A gente sabe que a empresa, o Nubank, você quer ter 100 anos de história. Qual é a tua visão para os próximos 10, 20 anos? Seja no Nubank, seja em algum investimento alternativo.
2: Olha, é, o Nubank é o nosso projeto de vida, né? Meu, do Davi, a gente sempre fala isso. E, e é muito difícil, quando eu penso... O, o, que me, o que me motivou a sair do bancão que eu trabalhava, né? E, e buscar uma coisa diferente, era que eu queria maximizar o impacto que eu conseguiria ter. Né? Eu falava assim, cara, eu tô no, talvez no auge da minha carreira, eu sou jovem ainda, tenho uma puta energia, mas já tenho uma experiência, já sou executivo. Pô, onde que eu, eu vou ter o maior retorno sobre o investimento do meu tempo? Tá. Né? E aí, pintou no bem na minha vida. Quando eu olho para frente, é muito difícil imaginar conseguir ter um retorno maior sobre o investimento do meu tempo que não seja fazendo no Nubank ficar maior e melhor, e, entendeu? E, uhum. e, e, e ter mais impacto, e servir mais clientes, e expandir para mais países, entendeu? E, e ter mais produtos. Então, eu acho que, na, na minha cabeça, do ponto de vista profissional, é, a, a direção, o norte é esse. Tendo dito isso, eu acho que vai ser é, um jogo muito diferente. Eu acho que tem um paradigma de tecnologia o que a gente tá falando de uhum. AI agora que vai ser muito, muito grande a mudança. Eu acho que a gente também é, no nível de escala que a gente está chegando agora, com mais de 85 milhões de clientes, três países, eu acho que o jogo já fica dramaticamente diferente. Opa! Né? Exatamente. É, é. Pô, a, a complexidade, sabe? Do, tipo, é o é, é outro nível, entendeu? E mesmo no nível de, de retorno que a gente está dando agora, né? É, pô, a gente divulgou o resultado do segundo tri agora, tio, não sei se você teve a oportunidade eu de... Eu gostaria. De olhar falou. os números aí, adoraria seu comentário, mas a gente tem, a gente Pode tem um orgulho
0: o, muito bom. O tio tá com o relatório, mas fala aqui Pô, pra quem tá assistindo. Foi uma a gente. coisa
2: linda, cara. Lucro. A gente tá números, mais de um vai. ano dando lucro líquido na holding, entendeu? A gente teve um ROI, cara, na holding, mesmo a gente ainda tá é, investindo, né, no, no, nos mercados novos, México e Colômbia, Brasil já dá dinheiro há mais tempo. Mas, cara, o nível de retorno on equity que a gente está entregando, o nível de lucro líquido que a gente está entregando, assim, a gente superou o consenso de todos os analistas, né? Olá. Em tudo quanto é métrica, né? E a gente continua com uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, assim, eu vejo assim, muito potencial para continuar é, 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 fazendo né, o Nubank maior, melhor, mais eficiente. É, adoraria ouvir teu comentário. Mas antes da gente ouvir o tio Rico, eu queria falar o seguinte. Eu acho que a que treta diga. dos próximos 5, 10, 20 anos... Opa! Não vai ser o Nubank. Vai ser a minha família, cara. Porque, <risos> gente, criar filha é um desafio... Adolescentes. Porra,
0: Falando cara. que tá super top, que curtiu a balada, no Sunset. É um
2: desafio muito maior do que ser executivo, do que empreender, gente. É verdade. É muito maior. Mas eu vou parar aqui. É um aqui. desafio
1: grande. E é um legado que você precisa deixar, né? Lógico. É isso que é interessante. Ainda bem que você, você tem uma energia muito boa, você é tem. jovem. E eu não conheço teus filhos, mas me parece que você me passa uma, um guidance correto para eles. Então encaminhamento. Você... É. Exato.
0: É, mas é difícil, é né, é. Ô, ô tio, Só para tocar nesse lado familiar, né? Porque como você tem acesso, né, a parte que seu teu teu trabalho está falando tempo inteiro de dinheiro é. e dá valor, né, para referência do que com a quantidade de estímulos, né, Sim. que as crianças têm, que a adolescente tem. É difícil, porque você, Sim. cara, foi lá e construiu. Sim. E, obviamente, a gente, às vezes, a gente quer dar um Waze pro filho. A gente <risos> quer que ele corte aquele caminho, né? É. Isso é uma dificuldade que você pensa também, assim, falar fala, cara, como é que eu vou passar o valor pro meu filho? Putz, eu cheguei aqui, como é que ele... Eu não vou dar um... Não colocar ele para não entrar nesse labirinto, né? É. Porque a gente quer facilitar. Talvez tá aí, seus
1: cinco anos aí.
2: Pois é, eu, eu assim... Você gente... sabe... Fala, tio.
1: Se eu pudesse, desculpa te cortar. Se eu Imagina. pudesse te dar uma dica: uh, botar as crianças, né, dependendo da idade, em trabalho filantrópico, uhum. voluntário. Ver a realidade que elas vivem e que as pessoas menos favorecidas vivem. Sem Isso dá um impacto muito grande muito grande.
2: Sem dúvida. Não, esse é um plano que eu tenho. assim É que as minhas filhas são muito novas, né? É, eu é. tenho três filhas, tio, e uma fez nove anos ontem. Quer dizer, criança de tudo <risos> ainda, né? Essa é a mais é. velha, tá? Aí eu tenho uma de três anos e meio uma de um aninho e meio, bebê, né? Porra, então, que demais! Elas são bem novinhas, então eu tenho um pouco de tempo ainda pra entender, mas assim, não tem nada... As pessoas me perguntam assim, o que que tira seu sono hoje, né, do Nubank? Eu falo, não é no Nubank, isso é o
0: <risos> Que quando virarem adolescentes daqui 10 anos, não, talvez... pra já
2: que elas ainda, Exato. de vez em quando, acordam de madrugada então elas literalmente tiram meu sono, né? Mas, além disso, eu penso muito nisso, né? Em como educá-las para esse mundo que está mudando em uma velocidade tão rápida, né? Elas vão crescer numa estrutura tão diferente da que eu cresci, né? Tem essa questão da grana, que é algo que realmente eu quero que elas tenham uma visão muito consciente, né? Sobre dinheiro... É, e eu, enfim, faço o meu melhor, a Alice ainda é bem nova, né? ela ainda é uma criança mas óbvio que ela já entende que a gente tem hoje uma vida muito privilegiada, né? muito diferente da maioria das pessoas é, sem dúvida essa questão de, de, de trabalho voluntário, de filantropia, algo que tá é, na minha vida já e que vai estar tá nos planos da educação delas com uhum. certeza, mas mais do que isso, viu tio eu achei que você ia falar que, que, eu, que era pra botar elas pra trabalhar, porque eu, eu assim eu, eu, cara, eu quero um botar um pra ano. trabalhar
0: coloca ela lá pra fazer o cartãozinho do Nubank Não, que já começa, Bota pra... Responder mas clientes. a experiência. Não, mas sim. <risos> Põe ela no, no, no 0800, é... Coloca o telefone da tua filha no 080. <risos> não, no bem que eu não digo que eu não
2: gosto de misturar as coisas, mas assim, que eu vou botar elas para trabalhar muito cedo, eu vou. para ter é, experiência. Porque, assim, o valor mano. do trabalho, para mim, é uma coisa muito importante. É, sabe, uma, é uma boa
0: escola, né? Cara, gente, a dignidade
2: do homem é o trabalho. De né? fato.
0: Exatamente. Sabe uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, antes da gente finalizar, cara, a sua expansão aqui que a gente tá vendo, a gente tá indo pro mundo inteiro tem uma mecânica do negócio, uhum. né, do negócio de vocês que, que deu certo aqui Sim. e vocês devem repetir em todos os lugares. O que você escolheria dessa mecânica hum. do Nubank? Posso falar cultura? O que, que tem dessa uhum. ferramenta que vocês vão usar como escala para os outros lugares e vocês já tenham usado? Porque eu falo, cara, essa é a minha essência e isso dá certo em qualquer negócio que eu quiser fazer na minha vida. Sim. O que, que tem?
2: Então, mas é a cultura. É essa é. questão de você criar um negócio para o cliente amar. Entendeu? É. Você resolveu o problema do cliente a ponto que ele, ele não consiga mais viver sem você.
0: Muito bom. Entendeu?
2: E aí, você aplica essa filosofia para qualquer linha de negócio, né? Para qualquer tipo de experiência que você vai criar, qualquer setor que você vai atuar. Né? Você criar algo tão bom que o cliente... Assim, eu brinco que a gente estraga os clientes para sempre, né? Os nossos clientes, eles... Do, do dia que o primeiro cliente pegou o primeiro cartão, fez a primeira transição, falou assim, porra, cara... É isso? Cadê... caramba, cadê o cartão de débito cadê a conta, cadê o investimento né? a gente tem uma lista, é o que eu estava falando das ideias não é por falta de ideia, a gente tem uma lista de coisas, todo produto que a gente lança, os clientes estão pedindo há anos eles pedem tudo pra gente, eles pedem pra gente fazer companhia aérea, eles Olá. pedem pra gente fazer fazer empresa de telefonia, eles pedem pra gente fazer tudo, gente. Então Entendeu? tem muita
0: coisa até 2035, Porra, ó, quem trabalha com a Cris aí, tem uma lozinha tem uma lozinha, e na lozinha tem muita gente. coisa pra já executar e não, é. cri... não venha com ideias novas Vamos
2: fazer essas aqui, ó vou Fazer Vamos essas fazer aqui que, que, que os clientes estão tá pedindo, estão esperando, por favor Essas aqui, ó.
1: E foge de companhia aérea, pelo amor de
2: Deus <risos> Não tá no plano <risos> não, tio Os clientes pedem, é que assim, onde eles vendem? problema, onde eles vêm dor, onde eles sentem mal, onde é, tratam verdade, eles mal, eles querem que a gente vá lá resolver, entendeu?
0: O tio de provocar cara. Foge de companhia aérea, né, tio? Pra não, não, não colocar não. muita milha nessa ideia, porque não. pode ser que não, não desce. pode certo. criar um,
2: um Tinder
1: de clientes, aí, porra, vai dando Isso mess, é legal, hein? Não, o Tinder parede, eu faço
2: lá no Instagram. Faz. Lá no, 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 no Nossa, meu perfil gente... de sexta-feira. A turma vai lá na minha caixinha e bota lá. Fala assim: olha, eu sou, é, é, sei lá, dentista, eu, eu gosto disso, não sei o quê, eu treino, eu gosto de ler, eu gosto de viajar, não sei o quê, me lança eu vou lá, olho, dou, dou, dou uma checada assim no perfil da pessoa e faço dois lançamentos, toda sexta-feira, pra galera se conhecer. Olha que então.
0: legal, no arroba Cris É,
2: Junqueira.Cristina.
0: Junqueira.Cristina. Ela já vai, analisa, ela vê o saldo ah, é, já... do, do homem da não, moça. Não, saldo não saldo Vê não. se vale a pena o match. Vê se o é um bom.
2: Olha o perfil do Instagram, Olha só o perfil interessante. Só o perfil,
0: só o perfil. <risos> Ô Cris, você realmente é uma simpatia. Muito legal te conhecer, pessoalmente, no aqui mente. com o Tio Rico foi uma aula. Maravilhosa nossa, que, que delícia, a, cara. Ao fã. Muito bacana. Ai, tio, Venha sempre. Você sabe que esse é o Futurum Talks que a gente faz aqui na Futurum Capital, que a gente ainda vai chamar você ainda para conhecer mais ainda aqui. E eu quero agradecer imensamente a nossa audiência que é muito carinhosa. Parece no bank, a gente está no comecinho, mas as pessoas amam o Tio Rico. Falam, puta, que legal o conteúdo. É. E sempre ficam felizes com o convidado. Falam, pô, que história legal. A gente está tendo essa possibilidade. Que ótimo. Obrigado pela entrevista. Obrigada
2: pelo convite. Obrigada pelo convite por me trazerem aqui. Foi um prazer. Muito gostoso bater um papo com vocês. E
1: aproveita você... a Disney lá, hein? Pelo amor de Deus.
2: Certamente, certamente. Boa.
1: Você viu
0: que você nem precisou colocar o fone. Foi uma é, coisa olha uma delicadeza isso. da nossa.
2: Olha isso. <risos>
0: Ela veio aqui. O Bom, semana que vem estaremos de volta. Tio, I love you. Muito obrigado. beijo
1: grande pra vocês. Cris, um beijo enorme.
0: beijo, beijo grande. Futuron Talks, até semana que vem. Agora, rapidamente, como a gente tem esse carinho com a audiência, a gente vai fazer as perguntas, perguntas da nossa da comunidade. Audiência, Pode né? ser? Pô,
2: vamos, então, bora. bora. perguntar, a gente já está encerrando aqui uma cadeia da, é da audiência. É que passa
0: rápido, agora é audiência. Valeu, pessoal.